0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Lookout Außenwirtschaft staffel Asien. Ich habe heute zwei besonders spannende Gäste bei mir, mit denen ich über Indien sprechen werde, und zwar den Unternehmer Suraj Nadwani. Sie sind in Indien geboren, in Österreich aufgewachsen, haben dann in London studiert und waren lange im Bereich Banking und Finance tätig und sind jetzt eben Unternehmer. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr, danke.
0: Wie ist denn Ihre Verbindung zu Ihrer alten Heimat?
1: Ich versuche, so oft wie möglich dort zu sein. Ja, es gelingt mir natürlich nicht wirklich, aber ich bin mindestens einmal pro Jahr dort, aufgrund meiner Familie. Aber ja, wenn es mir gelingt, zwei, drei Mal im Jahr dort zu sein, das macht mir dann wirklich Spaß.
0: Und wie hat sich Indien seit Ihrer Kindheit verändert?
1: Es hat sich massiv verändert, ja, es hat in den letzten 30 Jahren. Jetzt spürt man eigentlich, dass das Wachstum, die Wachstumsschmerzen, aber auch die Wachstumschancen, das merkt man jetzt.
0: Das wird spannend, darüber werden wir dann noch reden. Ich begrüße auch Hans-Jörg Hörtnagel, unseren WKÖ-Wirtschaftsdelegierten in Neu-Delhi. Das heißt, er lebt und arbeitet in Neu-Delhi und sorgt dafür, dass österreichische Unternehmen nach Indien exportieren können, aus Indien importieren können und auch sonst dort Geschäfte machen können und investieren. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns in Wien heute mal sind.
2: Hallo und ich freue mich, hier zu sein.
0: Wie Sie zum ersten Mal nach Indien gekommen sind, was war da das verblüffendste, das tollste Moment, wo Sie sich gedacht haben, okay, so läuft das hier also?
2: Also, Indien ist natürlich generell schillernd und spannend, viele Religionen, viele, viele Ideen. Aber ein prägendes Event war schon, und da erinnere mich sehr gerne daran, als ich zum ersten Mal angekommen bin, die Fahrt zum Flughafen in die Stadt hinein und wenn man dann am Hotelzimmer steht, um Mitternacht und Sie zum ersten Mal. Herden von Kühen vorbeigehen. Nicht? Und wir haben das alle in der Schule gelernt, die, in ihnen sind die Kühe heiliger und das wirklich sieht vom Fenster richtig, der die Kuhherden mitten in der Stadt vorbeispazieren, das war schon ein, ein prägendes äh, Ereignis.
0: Und die darf man dann auch nicht verscheuchen? Also wenn die auf der Straße herumstehen, dann stehen sie herum, oder? Wenn
2: sie mutig sind. <lacht>
0: <lacht> Mich selber muss ich auch noch vorstellen. Mein Name ist Eva Weißenberger. Ich bin die Leiterin der Abteilung Digital Media and Communication in der Wirtschaftskammer Österreich. Und ich darf diesen Podcast hosten. Und wenn Sie uns nicht nur zuhören wollen, sondern auch zuschauen wollen, wie wir hier diskutieren, dann können Sie das auf www.lookout.tv. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Wir beginnen jede dieser Folgen mit einer Art Quizfrage, nicht um sie zu testen, sondern auch um ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken anzuregen. Und deswegen stelle ich jetzt einfach mal eine Behauptung auf und Sie sagen mir dann, ob das wahr oder falsch ist. Meine Behauptung ist, Indien hat die höchste Anzahl an Städten mit über einer Million Einwohnern in Asien. Ist das richtig oder falsch?
1: Stimmt. Ja, ich glaube, das kann stimmen,
0: Und was verleitet sie zu dieser Annahme, dass es stimmt? Es könnte also, ja auch China sein.
1: Ja, also die, die, ich glaube, die indische Bevölkerung ist viel gleichmäßiger auf dem Subkontinent verteilt. Und äh, deswegen gibt es mehr Städte, sozusagen, die eine Million Einwohner hat. Chinas Bevölkerung ist sehr stark am, an der Küste verteilt. Ich muss ehrlich sagen, ja, wenn, dann ist es ein Close Call. Ja. Also
0: Sie haben natürlich beide recht, es stimmt und der Grund dafür ist natürlich dieses rasante Bevölkerungswachstum, das Indien gerade erlebt. Und zwar ähm, Indien hat mittlerweile mehr als 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner. Das heißt, jeder fünfte Mensch auf dieser Welt ist Inder. In Indien leben mehr Menschen, habe ich gelesen, als in Nord- und Südamerika zusammen. Dreimal so viel wie in der EU. Also ich höre jetzt schon auf mit den Vergleichen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das vorstellen. Aber das Entscheidende dabei ist und deswegen sind auch offensichtlich offensichtlich jetzt schon mehr Megacities in Indien als in China. Indien hat damit auch China überholt, was schon bemerkenswert ist. Und die Prognose lautet, dass es äh, sich bei 1,7 Milliarden ungefähr einpendeln wird. Und dann geht es vielleicht wieder runter. Das wird man sehen. Meine erste Frage an Sie, Herr Nadwani, was, was für Chancen bietet sich da für Indien mit diesem rasanten Bevölkerungswachstum?
1: Die Chance ist natürlich da, dass es ja eine ihre Anzahl an Konsumenten gibt. Indien ist auch ein Land, das sehr viele Leute derzeit, also circa 30 Millionen pro Jahr in die Mittelklasse hebt. Und das ist natürlich ihre ihre Möglichkeit, hier eigentlich Geschäfte zu machen.
0: In unserer ersten Folge hat unser Kollege Christian Kiesberg folgenden Satz gesagt: Die Inder können anders als die Chinesen reich werden, bevor sie alt werden. Was hat er eigentlich damit gemeint und äh, würden Sie dem zustimmen?
2: Also, ich sehe das ein bisschen anders und zwar, was heißt der Inder? Also, den Durchschnitts-Inder gibt es nicht. nicht. Also, wir reden von, von sehr unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Es stimmt, es gibt sehr reiche Inder, es gibt jetzt über 160 Milliardäre in Indien. Aber was sie bedenken muss, nicht jeder hat die Chance, reich zu werden. Ich, und die wirklich eine Chance haben, reich zu werden, das ist immer noch eine dünne Minderheit. Darf nicht vergessen, Indien hat 250 Millionen oder 300 Millionen Personen, die völlig arm sind, die praktisch im, im Wirtschaftskreislauf nicht, äh, nicht tätig sind, sie auch keine Fachkräfte sind und so weiter. Mittelschicht wird geschätzt, also je nachdem, gibt es verschiedene Definitionen, circa ein Drittel, aber mit, glaub, mit 8000 Euro ja, das ist man schon Mittelschicht. Nicht? Das heißt, wenn man es vergleicht mit europäischer Schie- Mittelschicht, dann reduziert sich das. Nicht. Das muss das sehr stark relativieren und sich das wirklich breit
1: anschauen. Wie sehen Sie das? Erstens, es ist ein sehr diverses Land und das ist auch etwas, was einen erschlägt, wenn man nach Indien geht, also ein Europäer dann konzentriert sich das Wachstum in sehr wenigen Bundesstaaten eigentlich, also wenigen, also in der Hälfte der Bundesstaaten. Und die andere Hälfte wächst nicht so schnell und die andere Hälfte wächst dafür umso schneller. Das sieht man eigentlich. Wenn man von einem Bundesstaat in den anderen fährt, plötzlich ändert sich alles und sieht plötzlich anders aus. Aber ich glaube, dass die Mobilität schon da ist in Indien, da bin ich vielleicht einer anderen Ansicht. Also man kann schon arm geboren werden und mit sehr viel Fleiß aufgrund der guten ökonomischen Kondition auch sich sozusagen nach oben arbeiten. Das passiert auch zunehmend. Also diese 30 Millionen, die sozusagen das World Data Lab schätzt, die pro Jahr in die Mittelschicht wachsen, das ist eine Zahl, die gigantisch
2: ist. Aber es ist ein bisschen anders zum Beispiel. Also man darf nicht vergessen, wir haben vom gesprochen von Millionen Städten. Also es sind nur 35 Prozent der Bevölkerung, die in Städten wohnen. Das heißt, der Rest lebt am Land draußen. Und wie gesagt, wenn man am Land draußen geboren ist, weiblich ist, unsere Kaste angehört, dann sind die Aufstiegschancen sehr stark reduziert.
0: Wenn Sie das schon erwähnt haben, das Kastensystem, müssen wir kurz erklären. In Indien gab es traditionell eine Gesellschaftsordnung, die jeden Inder, jede Inderin aus familiär bedingt, sozusagen von der Herkunft her, eine gewisse soziale Gruppe einordnet. Dann wäre meine Frage jetzt, gibt es das heute noch? Hat das noch eine Bedeutung? Also
1: wenn wir schon über Stadt, mhm. sprechen, dann glaube ich, am Land hat das eine Bedeutung, in den Städten zunehmend keine. Also ich wurde noch nie nach meiner Kaste gefragt in Indien. Vieles lässt sich aus meinem Namen ableiten, aber am Ende interessiert es die Leute auch nicht, welcher Kaste ich zugehörig bin. Am Land ist das nochmal eine andere Geschichte, da ist sozusagen, sind die Strukturen noch ein bisschen verkastet. In der Stadt zählt heutzutage ist man ausgebildet oder nicht und wie viel Geld verdient man oder wo wohnt man und derzeit. Ja. Also ich glaube, das Kastensystem befindet sich eigentlich in der Auflösung.
0: Das ist interessant, Sie haben gesagt, in Indien sind Sie noch nie gefragt worden. Ich habe Sie das jetzt gleich am Anfang unseres Podcasts gefragt. Ich nehme an, in Europa werden Sie das öfter gefragt. Und wenn ich jetzt so neugierig sein darf, darf ich Sie auch fragen, welcher Kaste gehören Sie an?
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, in Europa werde ich das wirklich regelmäßig gefragt. ich also, ich gehöre einer, sozusagen der Kshatriya-Kaste an, dieser Kriegerkaste. Und aber in Indien schätzen mich die Leute alle falsch ein, ja, weil sie glauben, ich komme, mein Name hat sozusagen eine Alliteration, als ob ich aus dem, aus Sindhi bin. Und die Sindhis sind normalerweise Händler. Und da muss ich immer alle aufklären, aber es ist eigentlich völlig irrelevant. Also, es interessiert die Leute nicht.
2: Ja. Man muss sagen, ist das ein bisschen anders, das, ja, als, am Land draußen ist nach wie vor stark. Also, ich habe sogar, ich war in den indischen Dörfern, das sogar noch, die Stadtbezirke sind in vier Kasten eingeteilt, nicht? Aber dann fühle ich also, einerseits es ist es natürlich verboten, staatlich, also Kastenwesen ist verboten, aber es ist einfach ein starker Teil der Kultur und auch ein sehr, und natürlich ein, ein wesentlicher Teil der, der indischen Religion, nicht des Hinduismus, nicht also die, die Wiedergeburt. nicht also Man wird ja sozusagen, wenn man den Regeln folgt, in einer höheren Kaste wiedergeboren. Und wenn man so die Regeln, die vorgeben nicht befolgt, wird man in einer niederen Kaste oder sogar als Tier wiedergeboren. nicht? Und das ist für mich auch der Wesentliche, wir werden später vielleicht darüber sprechen, Unterschied zu China. Also wenn man wirklich daran glaubt, dass man millionenfach wiedergeboren wird, dann ist das jetzige Leben nicht um eine Sekunde. Ja, das ist jetzt, wozu sie anstrengen, wozu arbeiten, wozu Reichtum, wozu sie etwas erreichen, wenn das nächste Leben nach einer Sekunde vorbei ist und ich dann wieder beginnen muss.
0: Aber wenn wir schon sind bei den Unterschieden zu China, auch in der Mentalität, was sind denn noch Unterschiede im Vergleich zu China?
1: Ich glaube, der Unterschied zwischen China und Indien ist, glaube ich, ein, also sehr stark in der Geschichte gewachsen. Also Indien hat eine stärkere Integration mit dem Westen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Und Indien, muss man ganz ehrlich sagen, historisch war das reichste Land der Welt. Christoph Kolumbus ist nicht nach China gesegelt, sondern nach Indien. Und es hat damals auch so 30 Prozent des BIPs beherrscht. Ich rede von vor tausend Jahren. Und dann ist es so in eine tausendjährigen Abstieg gegleitet. Und das ist jetzt das Gefühl, das in einem Land besteht, ja, dass man jetzt wieder an die alte Geschichte anknüpft und sagt, wir wollen wieder diesen Platz haben in der Geschichte, den wir damals hatten. Chinas Geschichte ist wiederum anders. China hatte sozusagen auch, war auch ein extrem großes, reiches und mächtiger Reich eigentlich. Und äh, hat aber nicht die Geschichte des Kolonialismus und dieser Kriege durcherlebt, sondern hat eigentlich eine, eine interessante Retrospektive, eine interessante Geschichte des Kommunismus erlebt. Und die, aus dieser Geschichte ist ein politisches System entstanden, das etwas anders ist als das Indische.
2: Mein meine, Indien ist dabei, eine neue Supermacht zu werden. Nur das Modell von China ist darauf basiert, sozusagen für den Westen möglichst günstig in hoher Qualität zu produzieren. Und da hat einfach Indien in der Vergangenheit enorme Wettbewerbsnachteile hinsichtlich Qualität, Lieferpünktlichkeit und und und, wobei Indien jetzt sehr, sehr viel aufholt. Das ist auch jetzt das Erfolgsergebnis der, der indischen Regierung jetzt, dass sehr viel investiert wird in Infrastruktur, das heißt die, die Transportkosten gehen hinunter, es wird sehr viel investiert in Betriebsansiedelungen, es gibt Incentives, man will zum Beispiel jetzt wieder die Solarproduktion fördern, also die Paneele, wenn wir jetzt hören und so weiter, Das wird sehr viel gemacht. Nur wie gesagt, da, da für mich der wesentliche Unterschied ist einfach, dass, dass durch die Religion eine bestimmte Lethargie da ist und dass einfach nicht Indien für mich nicht so schnell eine hohe Produktivität erreichen lässt, wie es zum Beispiel China hat. Aber andererseits äh, andererseits muss ich sagen, und, und Herr Nathan hat das gesagt, die Stärke Indiens ist zum Beispiel im IT-Sektor, in der Kreativität. Mhm. Und ich glaube, diese Bilder, glaube ich, also ich mag nicht gerne diese Stereotypen, aber wenn man spricht von China, der Werkbank der Welt. Ich glaube, Indien könnte das Büro der Welt werden. Und wenn man jetzt überlegt, alles Digitalisierung, IT-Fachkräfte, da hat Indien einen enormen Vorteil. Da wird Indien sehr viel, sehr viel aufholen, allein durch die Sprache, aber auch durch den IT-Sektor, Kreativität, Outsourcing, Artificial Intelligence. Also es ist ein enormes Potenzial in Indien hier. Und für mich wird es, wird es definitiv zu einer Art zweiten Revolution kommen. Die erste Revolution war damals mit dem K2-Problem, also im Jahr 2000. Die Eltern und uns erinnern sich, wo wir alle Angst hatten vom Übergang 1999 auf 2000, dass die Flugzeuge abstürzen und, und und weil man sich die Computerumstellung nicht geschafft hat. Und dann hat, haben sich in den USA viele Unternehmen erinnert, ah, ich habe einen indischen Freund, der das umprogrammieren kann. Und danach ist eben entstanden diese sogenannte Business Process Outsourcing, Knowledge Process Outsourcing. Und ich glaube, jetzt sind wir in dieser zweiten Welle, wie wir hinkommen können, wie gesagt, noch einmal, Artificial Intelligence, die ist führen, alles, was mit E-Government ist, E-Health und, und, und. Also wir machen auch im Außenwirtschaftszentrum sehr viele Delegationen, Startups, also die sind, die sind jung, die sind, die, die sind energiebeladen, die sind geschäftstüchtig, die haben tolle Ideen und wie gesagt, da wird noch einiges auf uns zukommen von Indien.
0: Ich habe gelesen, dass es OECD-Schätzungen gibt, dass 20, 30, 27 Prozent aller Ingenieure, vor allem Software-Ingenieure, also Programmierer, weltweit in Indien sein werden. Also quasi, dann sind wir, also das, das also gesagt, ist, haben, sind wir das Büro und wir sind, also Indien wird das Büro der Welt, aber auch die Softwareschmiede der Welt. Also
2: ich sehe jetzt schon den Trend. Oder es ist es schon. Ich, ich sehe schon einen ja. Trend, konkret bei österreichischen Unternehmen, dass immer mehr innerhalb des Unternehmens an die indische Niederlassung outgesourced wird, dass, das die weltweite Soft-Entwicklungsabteilung in Indien ist. Ich sehe auch den klaren Trend aufgrund des Stichwort Fachkräftemangel in Österreich. Ich sehe auch den Trend, dass immer mehr zum Beispiel Maschineninstallationen weltweit Installation von Industrieöfen von der indischen Niederlassung durchgeführt wird, weil die österreichischen Fachkräfte nicht mehr nicht mehr erreichbar sind, nicht mehr da sind. Das heißt, da wird immer mehr zur so eigenen Niederlassung ausgesorgt nach Indien.
0: Da hätte ich eine kurze Zwischenfrage, weil wir ja eben nicht mehr nur unter einem Fachkräftemangel, sondern sogar unter einem Arbeitskräftemangel leiden in Österreich. Besteht ja immer die Hoffnung aus zum Beispiel asiatischen Ländern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerben zu können, wie wir es derzeit bei den Philippinen zum Beispiel probieren. Und da gibt es ja durchaus Erfolge. Ist Indien, weil es ja so ein bevölkerungsreiches Land ist, auch eine Möglichkeit, dass wir da Fachkräfte anwerben könnten? Oder ähm, sagen die, na, ihr könnt eure Produktion oder eure Software-Schmiede zu uns verlegen, aber wir kommen sicher nicht zu euch?
2: Also es geht nicht darum, nur... Jetzt nur unter Anführungszeichen Fachkräfte herzubringen. Natürlich bei manchen Fachkräften, technische Berufe, Pflegekräfte, ist eine physische Anwesenheit erforderlich. Aber es gibt sehr viele, zum Beispiel, also wo man die IT-gebunden sind, IT-Fachkräfte, sozusagen, wo man am Computerkästchen arbeitet, wo es egal ist, ob man jetzt in Wien sitzt oder in Delhi sitzt, einfach das ist die Büroorganisation. Also unter unser Interview könnte genauso jetzt sein, Sie sitzen in Wien, Sie sitzen in, in Klagenfurt und Sie sitzen in Neu-Delhi Wäre natürlich nicht so charmant und nicht so angenehm, Aha. aber technisch wäre es vom Inhalt, wäre es locker möglich.
0: Wir sind ja schon mittendrin, dass eben Indien der Digitalisierungshotspot der Welt geworden ist, aber man sieht es angeblich, also das wollte ich jetzt fragen, ob das wirklich so ist, auch im alltäglichen Leben. Ich habe ja ein Foto mitgebracht von einem Straßenmarkt, wo ein junger Mann ähm, so wie eine Eierspeise macht. Sie können mir vielleicht sagen, was für ein Gericht das ist. Jedenfalls ist hier ein QR-Code äh, und man kann damit bezahlen. Also ich habe gelesen, dass fast der gesamte Zahlungsverkehr mittlerweile, über 70 Prozent, ähm, schon über so ein Bezahlsystem am Handy funktioniert Und damit auch das Bargeld eigentlich am Aussterben ist. Wie stellt sich das da
1: im Alltag? Also Indien macht jetzt mit den digitalen Transfers mehr Transfers als die USA und Europa zusammen pro Monat. Der Unterschied hier ist, es ist also kein amerikanisches System, wir hängen nicht an Mastercard und Visa, sondern es ist ein indisches System, das basierend auf einer digitalen ID basiert. Jeder Bürger bekommt eine digitale Identität, an die Identität ist ein Konto gebunden und ich kann Ihnen heute, jetzt, auf Ihr Telefon sofort einen Betrag überweisen und Sie bekommen sofort eine Bestätigung. Die, Die Überweisung passiert aber auch in der Sekunde. Und das passiert eben da. Das ist interessant, Indien hat ein anderes Konzept zu dem Zahlungsverkehrsthema, nämlich Indien sieht das Ganze als, als Public Good. Das ist ein, ein, etwas, das sich der öffentliche Regierung stellt, das der Öffentlichkeit gratis zur Verfügung. Ja? Es gibt, da verdient niemand was daran. Das heißt, es gibt auch keiner einen, einen Prozentsatz ab. Deswegen ist die Akzeptanz plötzlich so.
2: Vielleicht noch ergänzen, ich glaube, das war einer, der Nathan sagt, einer der größten Leistungen weltweit einer Regierung, das 1,3% äh, Milliarden Personen eine eine zehnstellige Identifikationsnummer haben. Also vergleichbar mit der österreichischen Zahlversicherungsnummer. Das war eben die Basis, um dann ein Konto zu eröffnen, gratis. Und im Hintergrund dieses Zahlungssystems. Und äh, ich muss jetzt daran denken, vor 10, 15 Jahren, Ihnen hat immer gesagt, nicht weil man einfach gesehen hat, wie vorhin das gesagt habe, im Vergleich zu China, dass mit der Produktion halt nicht so mitkommt. Und Ihnen hat immer gesagt, wir machen den Sprung von der Agrarwirtschaft in die Dienstleistungswirtschaft. Und ich glaube, da sind wir jetzt nicht so weit
0: weg. Sie haben schon erwähnt, die Start-ups in Indien. Also im Oktober wurden die wieder gezählt, die Einhörner, also 111 Unicorns. Das sind Unternehmen, also Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Liegt das an dem schon erwähnten Digitalisierungs- und Technologievorsprung oder liegt das an dem ebenfalls schon erwähnten Hunger der so zahlreichen jungen Bevölkerung oder gibt es da auch noch andere Gründe dafür?
2: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also einmal gibt es was völlig Neues, auch Unterstützung von den Regierungen. Also die meisten indischen Bundesstaaten haben eigene startup ökosysteme Also, wie gesagt, wir hatten im letzten Jahr hatten wir vier Startup delegationen aus Indien nach Österreich gebracht. Und was das völlig neue ist, die kommen aus ganz Indien. Also die kommen aus Gebieten wie Assam, Chhattisgarh und früher, also typischerweise im Maschinenbereich, jetzt keine Geschäfte macht. Also völlig neue, auch in Indien, also völlig neue, dass neue Bevölkerungsschichten damit einbezogen werden Und zum Beispiel auch für, für Frauen nicht dass manchmal was üblich wenn eine, eine, eine Frau heiratet dass die dass die nicht erlauben dass sie arbeiten geht jetzt über über ID ist das jetzt möglich oder auch muslimische Frauen wo das nicht erlaubt ist dass jetzt plötzlich im Arbeitsprozess über die ID teilnehmen können. Ich, das ist eine völlig neue Dimension. Und immer mehr junge Damen sagen, ich will jetzt nicht mehr heiraten, sozusagen, in die Obhut der Schwiegereltern gehen, sondern ich will mein eigenes Leben haben. Wir wollen separat leben. Also hier ist schon ein, also wir sprechen jetzt immer vom, vom wirtschaftlichen Wandel. Das ist schon ein enormer Kulturwandel auch in Indien. Der passiert ausgelöst durch die wirtschaftliche Integration.
0: Wie wir es jetzt schon öfter besprochen haben, eine sehr große Unterschied zwischen Stadt und Land. Wie, Absolut. auch bei diesem Thema. Ja. Und zum Thema Stadt hätte ich dann noch was äh, mitgebracht und zwar ein, äh, ein Modell sozusagen einer Stadt, die es noch nicht gibt, Amrawati. Wir sehen hier auf diesem Bild. Sehr viele Männer, also passt jetzt auch zu dem vorigen Thema, die auf ein Modell schauen von einer Stadt, die sie demnächst bauen werden und die Singapur in den Schatten stellen soll. Und wenn man sich dieses Bild so anschaut, dann kann man sich das schon vorstellen am Ufer des Flusses Krishna. Und dort sind jetzt, ich weiß nicht, war jemand von Ihnen schon mal dort?
1: Also ich war dort noch nicht. Amravati ist ein alter Name für eine alte Stadt, die die verschwunden ist. Ich glaube schon, dass Indien solche Pläne machen muss, um sozusagen auch äh, diese, diese Landflucht in den Griff zu kriegen. Es gibt ja die Megastädte in Indien und die wachsen jedes Jahr, jeden Tag eigentlich an. Und das bringt einen extremen Druck auf diese Megastädte.
2: Vielleicht noch ergänzen, es gibt seit 2015 eine Initiative der Regierung, und zwar das Smart City Projekt, also wurden 100 Städte ausgesucht, teilweise natürlich ausgehend von unterschiedlichen Niveaus. Also in den Smart Cities teilweise schon auch äh, auf den Niveau einer Kanalisierung nicht. Aber was jetzt spannend ist, dieses Smart City Projekt, das läuft nächstes Jahr aus, soll auf 4.000 Städte erweitert werden. Und man versucht das auch mit neuen, wieder neuen Technologien zu verknüpfen. Und es gibt zum Beispiel schon österreichische Unternehmen, die da erfolgreich tätig sind. Es gibt österreichische Unternehmen, die die Verkehrsleitsysteme in mehreren Städten schon implementiert haben. Es gibt Projekte, zum Beispiel Seilbahnprojekte, was völlig neues Phänomen ist in Indien. Es gibt Tunnelprojekte. Also da haben wir schon einige österreichische Unternehmen, die im Bereich Smart City und Green City sehr erfolgreich sind.
0: Also das sind die Chancen auch für österreichische Unternehmen, weil wir ja in diesem Bereich sehr gut sind. Da sind wir schon beim Thema Klimawandel. Also, ohne Indien und auch China, wie wir in unserer letzten Folge gelernt haben, werden wir die Klimawende nicht schaffen. Welche Anstrengungen unternimmt Indien denn, um die Energiewende zu schaffen?
2: Also ich glaube, Indien macht sehr viel in diesem Bereich. Also derzeit schon schaut die, die Energiematrix eigentlich recht gut aus, muss man sagen. Und 60 Prozent ist auf kalorische Energie, aber bereits 40 Prozent ist erneuerbare Energie. Indien ist führend im Solarbereich. Also Indien ist weltweit der viertgrößte Hersteller die indische Regierung ist auch sehr sehr bemüht, den Wasserstoffbereich zu fördern. Es gibt auch eigene Systeme. Also hier ist einiges zu erwarten von der indischen Seite.
1: Also ich glaube, Indien muss das machen. Indien sieht ja auch die Risiken, wenn sie es nicht macht. Wenn es sozusagen heißer wird oder trockener wird, dann wird das Land extrem leiden. Also das Bewusstsein ist da, dass sie was machen müssen. Ich glaube, sie machen in Verhältnis zu ihren Möglichkeiten, wir reden über ein Land, das ungefähr 3000 Dollar BIP pro Person, pro Einwohner hat, machen sie extrem viel. Und da gibt es andere Länder, die haben ein viel höheres Einkommen pro Einwohner und die machen im Verhältnis zu dem Einkommen natürlich viel weniger.
0: Aber so unser Bild von Indien, stimmt das dann auch noch, dass es eben schon sehr viel Luftverschmutzung gibt, dass die CO2-Emissionen Sonderzahl haben und so weiter und dass weite Teile des Landes und der Bevölkerung eben noch lang nicht auf der grünen Seite sind? Oder ist da wirklich so viel passiert in den letzten zehn Jahren, dass man da schon recht weit ist? Ich
2: meine, absolut. Ich meine, die, die indischen Städte sind die verschmutztesten der Welt. Das ist keine Frage. Und äh, Indien hat sich auch sehr langfristige Ziele gesetzt, muss man auch dazu sagen. Also bis 2070 möchte man klimaneutral sein. Aber wie gesagt, es, es, ist, es ist ein... Bewusstsein da, es wird viel getan, ich hatte zum Beispiel letzte Woche eine Delegation aus Indien der Zementindustrie und Indien sind die zwei größten Zementhersteller der Welt und wir hatten 15 Unternehmen, die 85 Prozent indischen Produktion abdecken, die haben wir nach Österreich gebracht, weil Österreich sehr stark, 19 Prozent Alternativbrennstoffe. Das heißt, wir haben in Österreich zehn Zementwerke, die zu den modernsten der Welt gehören, wo bis zu 90 Prozent Alternativbrennstoff verwendet wird, das heißt Müll wird in Brennstoff verarbeitet und wir haben ca. 15 Unternehmen in diesem Bereich, die Technologien haben, die den Müll sammeln, recyceln und aufbereiten. Wie gesagt, wie gesagt Österreich 90%. Prozent. In den sechs Prozent, die waren alle begeistert von Österreich, ein Riesenpotenzial und auch das Bewusstsein ist da. Also da tut sich schon einiges.
0: Die Regierung wurde schon oft erwähnt, also wir haben schon oft von der Regierung gehört und das passiert ja nicht alles im luftleeren Raum, sondern da muss es ja einen politischen Willen dazu geben und der kommt vom Premierminister Narendra Modi. Und die NCZ hat den einmal heuer in einem Porträt beschrieben als Macher mit autokratischen Allüren soll heißen. Eben dieser Wirtschaftsausschwung, diese ambitionierten Ziele, auch im Klimaschutz, in der Digitalisierung, die gehen auf sein Konto. Gleichzeitig ist seine Partei wird beschrieben als hindu-nationalistisch und steht im Verdacht, sozusagen die Pressefreiheit ein bisschen einschränken zu wollen und autokratische Züge eben zu fördern. Ist das eine treffende Beschreibung aus europäischer Sicht?
1: Man darf das nicht vergessen. Also, Hindu, Indien ist ein mehrheitlich hinduistisches Land, wurde aber jahrhundertelang von sozusagen muslimischen oder islamischen Regierungen regiert und dann von einer britischen Regierung. Das heißt, man, man, wenn wir reden über eine sozusagen die letzten 300, 400 Jahre, ist der Hinduismus so ein bisschen in, äh, unterdrückt worden. Und der kommt jetzt ein bisschen raus, aber 30 Prozent der Wähler der Partei des Herrn Modi sind Moslems.
0: Wir haben jetzt viel über die europäische, also unsere Sicht auf Indien gesprochen. Interessant ist natürlich auch die indische Sicht auf die EU und wir hatten beim Asientag Anfang Dezember bei uns zu Gast in der WKÖ eine ehemalige indische Außenministerin, Nirupama Rao. Und jetzt hören wir uns mal an, was sie sozusagen über den Vergleich Europa und Indien zu sagen hat. Europe and India are natural partners. We come from a similar democratic ecosystem. We stand for diversity. We stand for plurality. We are really poised to build a much stronger much more diversified relationship today in trade, in technology, in investment, in infrastructure, in people to people contacts, in health and education, biotechnology for instance, and particularly in digital infrastructure development. Wir werden jetzt gleich noch sprechen drüber, was für Chancen sich daraus für unsere Unternehmen ergeben. Ich hätte jetzt noch vorher eine Frage, Herr Nadwani, wie sehen die Inder denn Europa?
1: Also, Indien sieht sich sehr europanahe. Ja, also die, die, diese Geschichte oder die Storyline des gemeinsamen Ursprungs einer Sprache, sozusagen der indoeuropäischen Sprache oder den indoeuropäischen Leute. Ich fühle mich so auch stark als Indoeuropäer, wenn man mich fragt. Es gibt sehr viel Austausch und gab es historisch immer zwischen Indien und Europa. Und dieser Austausch, da gibt es ein gegenseitiges, starkes Interesse, noch stärker zusammenzuarbeiten. Indien ist sozusagen im Moment auch sprachlich bedingt und auch historisch bedingt ein starker Partner der USA. Da gibt es ganz viele Inder, die in den USA studieren und dort auch dann IT-Unternehmen gegründet haben, dort sehr erfolgreich geworden sind. Hier gibt es, glaube ich, noch viel mehr Potenzial. Ja? Ich glaube, Europa ist ein bisschen eine Blackbox für Indien, muss man ganz ehrlich sagen. Kennen Deutschland, ein bisschen Frankreich, aber dann, wenn man weitergeht, ja, Spanien, Osteuropa, okay, war interessant, touristisch, aber sie haben keine Geschäftskontakte. Österreich hat ein unglaubliches Brand Equity in Indien, glaube ich. Deutschland hat ein unglaubliches Brand Equity in Indien. Und da kann man natürlich f- darauf aufbauen. Ja. Also Österreichs Brand Equity kommt äh, natürlich, weil das Land äh, touristisch sehr interessant ist. Also die meisten äh, Inder, die hier sind, sind, sehen das Land aus der touristischen Seite und wenn man mit einem, mit einem österreichischen Unternehmen nach Indien kommt, dann ist das alles, wow, das ist cool, das, da möchten wir auch mitarbeiten, das ist interessant für uns. Ja.
0: Haben wir in Österreich Indien zu lange unterschätzt wirtschaftlich? Also jetzt, wo man sich ein bisschen von China freispielen möchte, kommen plötzlich alle auf Indien oder ähm, war Nein. da eigentlich immer schon sehr gute Beziehungen? Nein, ich glaube, ich
2: glaube nicht, dass wir es unterschätzt haben und vielleicht um das, um das vorhin anzuschließen, ich meine schon in der nach der Unabhängigkeit Indiens zum Beispiel, die indische Stahlindustrie wurde mit österreichischer Technologie aufgebaut. Das war damals zum ersten Mal die Geschichte, dass das berühmte LD-Verfahren mhm. weltweit verkauft wurde und nach Indien nicht. Und ich glaube, damals hatte man sehr hohen Stellenwert. Österreich, österreichische Technologien waren immer verlässliche Partner für die indische Wirtschaft. Das wurde auch genützt, das von österreichischer Seite, das wurde auch eingesetzt. Ich glaube generell schon, dass, dass Deutschland, zu Österreich einen sehr hohen Stellenwert hat. Es hat auch Zeiten gegeben in den 70er, 80er Jahren wo sehr viele Inder in Deutschland studiert haben, Ingenieurswissenschaften, technischen Bereich. Also man trifft immer noch ältere Inder, die ausgezeichnet Deutsch sprechen. Also da haben wir schon einen sehr hohen Stellenwert in Fachkreisen nicht. Und österreichische Technologien sind bekannt, wie gesagt, wir waren immer verlässliche Partner und werden es auch weiterhin sein.
1: Meine Erfahrung ist eigentlich, dass Österreich Indien ein bisschen unterschätzt hat immer in der Vergangenheit. China wurde gesehen als ein Land, mit dem man einfach Geschäfte machen kann. Und Indien wurde immer als extrem komplex und fast schon exotisch wahrgenommen. Ja, es ist interessant, wenn man mit Österreichern spricht, ist Indien geografisch viel weiter als Amerika. Aber äh, geografisch ist es sozusagen viel näher eigentlich. Es sind ja sieben Flugstunden und neun Flugstunden nach New York. Also, aber das ist, ähm, es, ist eine, es ist eine emotionale Hürde. Ja, es hat viel mit der geschichte zu tun indien war natürlich äh, ein, ein sehr exotisches land und äh, dann hat man sich nicht getraut weil es natürlich überbordende bürokratie in indien gab muss man einfach so sagen ja. ich habe selbst mit österreichischen unternehmen manchmal verhandelt also ich habe die ideen sozusagen positioniert bei österreichischen unternehmen und dann haben sie gesagt ja da können wir mal in indien ein büro aufmachen mit ein zwei mitarbeitern dann habe ich so angeschaut und dann sind ja und dann Ja, das haben wir doch auch so am Westbalkan gemacht. Und so, ja, aber das sind schon andere Größenordnungen. Der Westbalkan ist ein anderes Land. wie Und die amerikanischen Unternehmen gehen natürlich hin mit 100, 200 Mitarbeitern. Und, und wenn man in Indien mit ein, zwei Mitarbeitern auftaucht, dann wird man nicht wahrgenommen. Das ist uninteressant. Ja.
0: Wir haben jetzt schon gehört, dass Indien der digitalisierungs der Welt eigentlich ist. Wie kann man da die Zusammenarbeit von... Europa von Österreich von österreichischen Unternehmen noch verstärken. Wie kommen wir auf diesem Feld, auf diesem so wichtigen Feld in den indischen Markt hinein?
2: Ich meine, es gibt das seit 2004 gibt es eine strategische Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und und Indien. Es geht auf Bereiche Investitionen, Handel, Wissenschaftsaustausch, Technologietransfer und so weiter. Und wenn Sie haben recht, es könnte mehr genützt werden. Nicht? Und ich glaube, es Wichtigste ist einfach, die, die richtigen Leute, die smartesten Köpfe mit den smartesten Ideen zusammenzubringen. Ich kann nur sagen, wir von der Außenwirtschaft aus, wir machen sehr viel. Wir machen Wirtschaftsdelegationen. Also wir hatten allein heuer dieses Jahr zehn Wirtschaftsdelegationen zwischen Österreich und Indien. Also sechs indische Delegationen nach Österreich, vier Delegationen nach, von Österreich nach Indien. Podcasts wie dieser, um das zu zu verstärken. Ich glaube, es geht einfach darum, dass viele viele Unternehmer vielleicht ein bisschen Angst haben von Indien. Die sagen, das ist ein Riesenmarkt und wie gesagt, da da muss man das ein bisschen abbauen und diese Angst zu nehmen und das entgegenzuwirken.
0: Was müssten die nächsten Schritte sein, um das zu verbessern? Ich glaube,
1: die indische Regierung bemüht sich jetzt sehr... ähm, die ganzen Eintrittsbarrieren zu reduzieren. Ich glaube auch, es ist ein people to peoples business also man muss die richtigen Leute zusammenschweißen. Ähm, es gibt ähm, extrem viel Nachfrage nach europäischen Produkten und Themen und die müsste man eigentlich sozusagen nach Österreich bringen, damit die Österreich überhaupt wissen, okay, da gibt es diesen Markt und da gibt es diese Nachfrage und dieses Thema kann ich auf folgende Art lösen. Ja, äh, sind alle Parteien gefragt, aber die Wirtschaftsdaten sind ja da. Meine Empfehlung ist eigentlich, keine Angst zu haben. Also man muss sich dem Land öffnen, man muss sich ein bisschen mit den Themen beschäftigen, man muss die Themen analysieren, mit wem man zusammenarbeitet, und man darf keine Angst haben. Es ist natürlich ein Land, das vielleicht auf den ersten Eindruck beängstigend wirkt, aufgrund der Größe, und auf den zweiten Eindruck eigentlich sehr einfach ist, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet.
0: Also je länger ich Ihnen zuhöre, desto mehr Lust bekomme ich selber, in Indien zu investieren, weil einfach Indien wächst, Indien boomt, Indien floriert. Da wird sich nur noch das Geld besorgen. Und das Zweite ist, also ich glaube, das kann man nur machen, wenn man von der Außenwirtschaft Austria gut betreut wird, weil sonst alleine nach Indien oder mit Ihnen ins Geschäft kommt, Herr Nadwani, weil alleine wird man den Weg nach Indien nicht so leicht finden können. Das Land wächst und gedeiht, aber es hat viele Probleme. Urbanisierung, Klimaschutz, Bildung. Und genau aus diesen Problemen geben sich aber sehr gute Geschäftschancen für heimische Unternehmen. Genau in diesen Feldern sind wir wiederum gut und könnten da ähm, gute Geschäfte machen. Ja, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Gespräch. Ähm, unsere nächste Folge widmet sich einem Thema, das nicht so bekannt ist wie. China und Indien, also diese zwei Themen, die wir schon abgehandelt haben, sondern es geht um die Asien-Allianz in Südostasien. Darüber wissen die meisten Österreicherinnen und Österreicher noch äh, weniger und da erwarte ich ebenfalls einen Kollegen wieder von der Außenwirtschaft, den Franz Häusler und äh, den Roland Hinterkörner, der Autor des Blogs Expertise Asia und ist eben Berater in geopolitischen Konflikten und mit Ihnen beiden werde ich über diese Region sprechen. Noch mehr Informationen über Asien, und diese Wirtschaftsmacht gibt es auf www.lookout.com tv Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand, aktuell fundiert und inspirierend. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns bitte fünf Sterne oder einen Daumen hoch, je nachdem auf welcher Plattform Sie uns zuhören. Und eine Bitte hätte ich noch, wenn Sie diesen Podcast, wenn er Ihnen ein bisschen gefallen hat, wenn eine Idee dabei war, die Sie verwenden konnten, dann schicken Sie es doch einer Freundin, einem Kollegen, einer Bekannten mit der Aufforderung, hör dir das an, da lernst du interessante Dinge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen zwei wahnsinnig interessanten Gästen. Vielen Dank.
2: Danke sehr. Danke.